0: Muss ganz ehrlich sagen, ich meine, das ist halt, das ist ja unerreicht, ne? Also oben neben der Tribüne am, am Bratwurststand stehen und von da aus in die Leute gucken.
1: Herzlich willkommen, liebe Neuen-Fans, zu einer neuen Folge Herzlich Anders, der Neuen-Podcast. Heute präsentiert von S&S &S Sport seit 40 Jahren euer sportartikel -Shop auf der Harcourt-Straße. Und wir sprechen heute mit ja, dem leidgeprüften Krisenreporter, der nur einen Steinwurf vom Loheide-Stadion entfernt wohnt und entsprechend auch immer verfolgt hat, was unsere 09er machen, aber er verdient seine Brötchen hauptsächlich damit, über den FC Schalke 04 zu berichten. Für den Sender Sky. Dir, große Schlamann. Tag.
0: Moin. Du wirst nicht glauben, ich, ich stehe just in diesem Moment, ich sitze im Auto. Ich stehe tatsächlich zehn Meter von der Leude entfernt.
1: Ja, sensationell. Perfektes Aber, Timing. Fest ja, los zur Arbeit.
0: Ja, also ich muss ein bisschen gucken, da, da beim FC Schalke derzeit so viele Verletzte sind, weiß ich gar nicht, ob sie überhaupt trainieren. Von daher äh, gehe ich mal davon aus, dass ich heute nicht viel zu tun kriege.
1: <lacht> auf jeden Fall schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ist auch nicht selbstverständlich, ja, du sitzt da ja quasi echt auf, auf ja, einem Pulverfass, oder? was äh, mal wieder alle paar Tage droht, hochzugehen. Macht der Job noch Spaß aktuell?
0: Ne, also der, das, das, das Problem ist irgendwie so ein bisschen, ähm, man glaubt irgendwie nie, es könnte noch schlimmer werden. Also, ich meine, meine Frau sagt dann auch immer so, ja, also ich sage meiner Frau immer, pass auf, da ist jetzt eine Ausnahmesituation, deswegen muss ich ein bisschen mehr machen. Also man hat ja nie frei. Ich habe ja keine geregelten Arbeitszeiten, das generell nicht. Hat man in dem Job nicht, ne? das ist halt ein Nachrichtengeschäft. Ähm, also das Handy ist halt immer am Mann. Das hat Vorteile. Ich kann halt auch viel machen, wenn ich irgendwie mit dem Hund draußen bin oder wenn ich äh, äh, irgendwie halt auch mit der Familie unterwegs bin. Das ist halt... Gelernt und gelebt halt, ne? die wissen halt, das, das geht halt zwischendurch nicht anders, aber um auf den Ursprung zurückzukommen, es ist halt so, zwischendurch ist es halt sehr viel. Und dann sage ich meiner Freundin, ja, ist jetzt eine spezielle Situation. Das Problem ist, das zieht mittlerweile nicht mehr. Weil die eine spezielle Situation von der nächsten speziellen Situation, dann kommt die nächste... Spe also Schalke 04 ist ein spezieller Fall. <lacht> Und das macht natürlich auch Spaß noch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt die, das letzte Jahr hat eine Menge Saft gezogen. Ne? Also wenn du ein Jahr nur über Scheiße berichtest, dann... Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich muss ein bisschen aufpassen, dass mich das nicht selbst auch runterzieht, weil ich seit einem Jahr nahezu täglich nur negativ berichte. Das, äh, das frisst sich so ein bisschen in einen rein. Das Ist kein Witz. Also wenn du immer nur negativ berichtest, dann wirst du selber irgendwann auch negativ. Ne? Also das macht echt doch kein. Das macht das macht dann tatsächlich keinen Spaß mehr.
1: Wir haben uns ja vor elf Jahren kennengelernt äh, bei, bei Radio Im Schalippe. Da hat nur Neun gerade. Ja, tatsächlich. Ich? 2010. 2010 äh, haben wir uns kennengelernt in Gelsenkirchen. Da hat bei 09 gerade ein gewisser André Pawlak auf der Bank Platz genommen. Da war 09 noch in der Westfalenliga und äh, bei Schalke hatte Felix Magath das Zepter in der Hand. Das, das war noch Zeiten auf Schalke. Ne?
0: Ach krass, ich hätte gedacht, es wäre wär länger gewesen, tatsächlich, Fabian. Okay. Aber. Ähm ja, äh, du, <lacht> ich, ich habe den Überblick mittlerweile verloren, wann welcher Trainer irgendwo war, weil sich also das ja wirklich echt so, ich, so durchwurscht. Ich, ich muss es mal nachgucken, weil weil äh, mich ja alle fragen, wann hat dieser Untergang statt äh, angefangen ja. auf Schalke? Ich kann das gar nicht so beziffern. Ich habe mir dann mal angeguckt, wann wer da war. Also jeder hat da so sein, sein Päckchen mit reingeschoben, ne? Also, aber. Waren auf jeden Fall
1: schöne Zeiten mit einem gewissen Raoul auf dem Platz
0: ich meine, du hast natürlich damals einfach hat's halt war, war war Schalke halt noch sexy, ne? Weil ähm, äh, da also da, da, da sind die Spieler, da sind die Fans in den Shop gegangen und haben sich überlegt, scheiße, welchen Namen flock ich mir hinten auf das aufs Trikot, weil sie so viel Auswahl hatten. Äh, jetzt gehen die Fans in, 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 äh, in den Shop und äh, haben so haben überlegen sich, scheiße, welchen Namen mache ich hinten drauf, weil sie gar keine Auswahl haben. Ähm, das ist halt schon irgendwie, irgendwie ein Unterschied. Ne? Also damals ist man in die Arena gegangen, äh, weil man geile Spiele mit geilen Spielern sehen wollte, weil man sich, ja gut, also mit, mit Raul kann man sich jetzt auch nicht identifizieren, Da ist ja jetzt keiner, der irgendwie aus dem Pott kommt und der hier weiß, wie wir hier abgehen und so. Aber ich finde, er hat das zumindest nach außen hin super gespielt und es ist halt ein unfassbarer Fußballer gewesen. Aber wenn du dir auch von damals die Mannschaft anguckst, da waren halt, da waren halt richtig geile Kicker dabei. Ne? Und äh, ich bin eh von diesem... Ich weiß nicht, hast du ein T-Shirt? Hast du ein Trikot mit einem Flock hinten drauf? Von, von irgendwem? Von Schalke? Ja, von, von irgendwem überhaupt, generell. Ich meine, man, man nimmt ja Trikots... Also ich habe auch Trikots, ich habe mehrere Trikots zu Hause von Borussia Mönchengladbach, von KFC Uerdingen, von keine Ahnung was. Ich habe da aber nirgendwo einen Flock drauf. Ich habe mir einfach immer Trikots geholt, wenn ich die irgendwie ganz cool fand. Ja. Ähm, ich habe mir zum Beispiel das, das Gladbach-Trikot von Diebels, dieses grün, dunkelgrün-schwarz gestreift, das habe ich zum Beispiel zu Hause. Ich habe auch, ich weiß, man darf es hier nicht sagen, aber ich habe auch eins in Regenbogenfarben zu Hause. Ach. Ähm, ja, aber das äh, das liegt, äh, das hat noch einen anderen Grund. Also ich habe damals ja mal äh, für die auch mal Handball gespielt, eine Zeit lang, recht erfolgreich. Deswegen habe ich das noch. Aber ähm, äh, auch da kein Flock drauf, weil ich äh, immer nur Flocks mir drauf geknallt habe von Spielern, wo ich gedacht habe: so ja, das finde ich halt ganz geil. Ich habe genau zwei Schalke-Namen auf meinen Trikots. Entschuldige, drei. Drei Schalkenamen auf meinen, auf meinen Trikots drauf. Und äh, zwar ist das einmal GG Damage. Ähm, Ingo anderbrücke weil das früher mein Lieblingsspieler war und ähm, Jermaine Jones. Das okay. sind die einzigen drei Namen, die ich auf Trikots habe. Ja. Äh, jetzt habe ich eins von Tim Hochland geschenkt bekommen aus Australien. Das, äh, das Aber das habe ich mir eigentlich selber drauf geflockt. Der hat auch eine geile Geschichte, also den musst du dir mal anhören. Also der war ja in Australien, als der Lockdown losging ja. und die haben ja ein bisschen anders Lockdown gemacht, wenn du dann mit der Familie da bist als Fußballer und die sagen dir, alles klar, du darfst deine Familie, wir spielen weiter. Aber die haben halt richtig Blase gemacht. Ne? Die haben halt gesagt, äh, ja, alles klar, wir ziehen mit der kompletten Liga, ich glaube nach Melbourne. Äh, lass, wenn nicht Melbourne war, weiß ich nicht, aber, äh, aber die Familie durfte nicht mit. Das heißt, drei Monate lang siehst du deine Kinder nicht mehr. Wahnsinn. <lacht> Wie sind wir jetzt dahin ah, Okay, also Tim Hoogland, Flock, egal. Also
1: genau. so viel zum Thema
0: Flocks auf Trikots. Entschuldige, wir springen
1: etwas. Was, ne? ja, auch noch, mir fällt, ist tatsächlich gerade eingefallen, ich hatte auch mal einen, schon einen neuen Trikot mit einem äh, eigenen Flock hinten drauf, also habe ich individuell anfertigen lassen. Von äh, André Gumprecht. hatte ich dann hinten drauf 00 0, -0 Gumprecht. <lacht> <lacht> Weil äh, ja, es, es war ein bisschen Ironie im Spiel, auf jeden Fall.
0: Ja, schön. Ich meine, das gehört ja auch dazu. Ich meine, also ich äh, man kriegt ja auch gerne mal so Trikots dann ja zum Geburtstag geschenkt, wo die wo die, die besoffenen Kollegen ganz witzig sind und dann eine 69 hinten drauf machen. So. Und dann denkst du, ach, danke. Ach, toll, dieses Trikot werde ich niemals in meinem Leben anziehen können, äh, weil es mir einfach zu peinlich und zu blöd ist. Äh, danke, dass ihr 100 Euro ausgegeben habt für den Scheiß. Also, naja.
1: <lacht> Aber um nochmal über, über Schalke ja, zu reden. Ja, äh, wo waren wir? wir? Genau, Schalke. Genau. Ja, also, wir müssen natürlich, Scheiße oder. zu Scheiße, ja. ja. Ja, Und es ist ja tatsächlich Wahnsinn. 2018 äh, noch Vizemeister ähm, mit ähm, Domenico Tedesco und jetzt nur so drei Jahre später mit Abstand letzter. Wie das passieren konnte, da hast du auch keine, keine Antwort drauf. Ne?
0: Ja, ist halt ein Prozess gewesen. Ne? Also, wenn man sich das mal so anschaut. Ähm auf den Prozess haben viele hingewiesen, ähm, der FC Schalke ist aber nicht bekannt dafür oder zumindest die handelnden Personen, als dass sie das frühzeitig äh, sich eingestanden haben. Das ist ein großes Problem in der aktuellen Situation gewesen. Also um jetzt mal kurz erstmal dem aktuellen anzufangen, ähm, Schneider und Co. Äh, haben das ja, ich weiß gar nicht, wann die das erste Mal das Wort aktiv, äh, aktiv das Wort Abstieg in den Mund genommen haben. Ich glaube, das war erst am 17. oder 18. Spieltag. Ähm, das fand ich halt schon mal das fand ich schon mal verkehrt, aber das passt halt so ein bisschen so rein. Also in meinen Augen hat der ist der Verein gut gewachsen in den Jahren so 95, 96, 97, ne, UEFA Cup-Sieg, dann alles, was danach passiert, ist fand ich auch gut. Ähm, Arena angefangen zu bauen. Ähm, ne, Rudi Assauer Sprüche, lieber in Steine statt in Beine, dann wieder in Beine statt in Steine und so einen Quatsch investieren. Aber das haben sie gut gemacht. Ähm, dann kam Horst Held, der viel Geld in die Hand genommen hat, ähm, gute Spieler geholt hat, also er hatte da auch ein Händchen. Ähm, das war da schon ein großes Risiko, weil Schalke da dann plötzlich zwei oder drei Stufen mit, äh, mit einem Schritt nehmen wollte, nämlich den Sprung schaffen unter die Top 3, sich festzusetzen in der Bundesliga. Dafür muss man Geld in die Hand nehmen. In meinen Augen haben sie es ein bisschen übertrieben, da schon. Ähm, das war immer, immer ein Risiko, wenn du natürlich so, ein, so, ein, so, so viele Ausgaben hast, da müssen die Einnahmen stimmen und die Einnahmen kannst du in der Höhe nur generieren international. Aber das haben sie da immer geschafft. Also unter Horst Held war Schalke nagelmäßig fest. Er müsste sechs glaube ich, oder sieben Mal in Folge international vertreten. Ne? Und das hat funktioniert. Es gab Gründe, sich von Horst Held zu trennen. Er hat auch nicht alles richtig gemacht. Aber dann kam das ganz große Problem, denn dann hat man angefangen, auch im Marketing Fehler zu machen. Da ist man größenwahnsinnig geworden. Dann ist man weggegangen von einem äh, gesunden, Wachstum weggegangen von einem von einem Gesunden, äh, sich entwickeln, weil man dann gedacht hat, so ah nee, also dieses Kumpel- und Lalocha-Club, dieses Tradition und Zeche, das ist uns alle zu schmuddelig. Damit kriegen wir auch die Kinder nicht mehr hinterm Ofen hervor. Ähm, und hat dann äh, interessanterweise eine Marketingagentur, zum Beispiel, als Beispiel nur mal, eine Marketingagentur engagiert, die Schalke ganz hip machen sollte, weil man äh, stattfinden wollte auf dem asiatischen Markt Ne? weil man stattfinden wollte auf dem Jugendmarkt, weil man gemerkt hat, die Marke, die haben wir jetzt schon ganz gut ausgepresst, aber jetzt wollen wir noch mal richtig noch mal, einmal, noch mal ein bisschen Saft rauskriegen und noch mal ein bisschen neuen Saft, den strecken wir noch ein bisschen und dann wären wir ein Premiumprodukt. Ähm, und dann haben sie angefangen, diese ganze Zechengeschichte alles wegzumachen und haben äh, plötzlich die, die Autogrammkarten, äh, die Aufstellung und so weiter alles in Comicform gemacht. Ich weiß nicht, kannst du dich da noch daran erinnern? Diese ganzen, ja. ähm, ich weiß nicht mehr, wie man das Piktogramme oder was, wenn das so, ähm,
1: das irgendwie also dieses mit diesen ganz
0: vielen Punkten da und so, ja, ne? Irgendwas hippet. Ja. ja. Da sagen jetzt viele, mein Gott, was hat das damit zu tun? Es hat was damit zu tun, denn man ist weg von den Wurzeln. Man ist weg von dem, wofür man gestanden hat, jahrelang. Ne, man war immer so ein bisschen schmuddelig, ne, man war immer ein paar Skandelchen dabei, aber ne Malocha-Club in der Nordkurve, alle breit, höchsten Bierkonsum und tralala. So, das war plötzlich nicht mehr gut genug, weil man wollte jetzt ein richtig schöner Bling-Bling-Club werden. Man wollte jetzt eine dicke Marke werden, man wollte jetzt ganz oben angreifen und in der Champions League ganz oben angreifen und Meister werden und keine Ahnung was und eben nicht das auf charmante und sympathische Art und Weise, sondern hau ruck. Und deswegen hat man unfassbar viel Geld in die Hand genommen, rumgeschmissen, wollte irgendwelche Stars holen, ist komplett von dem weggegangen, welche Mentalitäten passen zu diesem Verein. Ähm, man muss ja heutzutage aufpassen, was man sagt, aber Schalke ist immer sehr gut damit gefahren, Spieler zu holen aus Ländern, die diese Mentalität auch verkörpern. Holland, Dänemark, Tschechien, Polen. Äh, ne, äh, und so weiter. Man ist dann gegangen, hat dann überlegt, man holt sich Spieler aus Frankreich, man holt sich Spieler aus Algerien, aus Marokko. Ähm, wie gesagt, man muss da aufpassen, was man sagt. Ich meine dass äh, ich glaube, also jeder versteht, wie ich das meine. Das passt von der Mentalität halt nicht. Ne? Äh, und damit ist man halt kräftig auf die Schnauze gefallen. Der, der Kostenapparat von Schalke 04 ist, äh, ja, man kann es ja gar nicht mehr explodiert nennen. Der ist äh, weiß nicht, gibt es eine Steigerungsform von explosionsartig? Sonneneruptions, <lacht> Sonneneruptionsartig in die Luft geschossen. Ähm, und dann passte aber alles nicht mehr, weil diese, diese, diese Form, in die man Schalke dann pressen wollte, dieser schöne Bling-Bling-Club nach außen, Vorzeige-Hip-Club mit äh, alle Spieler mit Brillis in den Ohren und Instagram-Followern, 6 Millionen und äh, keine Ahnung, das passt nicht zu Schalke 04. Und das kriegt man jetzt nach und nach aufs Brot geschmiert. Ne? Die Mannschaft ist nicht mehr homogen, die Spieler können sich nicht mehr mit der Mannschaft identifizieren, äh, das lässt alles nach, auch die Werbepartner können sich mit dem Verein nicht mehr identifizieren. Ähm, du, das ist alles auf Kante genäht und dann fliegt man plötzlich aus dem internationalen Geschäft raus, immer weiter und man will es nicht wahrhaben, man merkt nicht, wir haben da einen riesen Bockfehler gemacht und wir müssen Kurskorrektur machen, nein, nein, dann, dann investieren wir nochmal 50 Millionen und nochmal und alle Spieler und Berater wissen plötzlich auf Schalke, da kannst du die dicksten Verträge überhaupt machen. Ja, und jetzt holte ich das ein.
1: Und es fehlen... Äh, Habe ein bisschen ausgeholt, ne? Nee, Kein Problem, <lacht> gut. Und, und es, es fehlen, fehlen die Fans als Korrektiv, oder?
0: Also das ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Bei, bei, bei Fans, bis sie das auch dann kapieren. Das Problem ist halt auch, diesen. sind... Die sind, das ist ein ganz schmaler Grat. Ne? Die Fans wollen natürlich auch erfolgreich sein. Du hast immer die, die sagen, äh, das spielen wir in der Regionalliga am liebsten nur mit A-Jugend. Ja, das ist Thekengelaber, ne? Also es tut mir leid, das ist Thekengelaber. Ich weiß, dass jetzt viele da sagen, was will der Schlammer? Das ist aber so. Ne? Also, ganz ehrlich, klar ist das auch mal nett, mit der, mit der Bratwurst äh, da zu stehen und sich äh, Oberliga an Western zu gucken. Ja, gar keine Frage, mache ich auch. Ne? Aber äh, also man geht ja eigentlich ins Stadion, um Raul zu sehen. Ne, also wenn ich mich daran erinnere, was ich da für Spiele gesehen habe, was ich für Auswärtsfahrten gemacht habe, ähm, mit, keine Ahnung, äh, äh, ich weiß nicht, ich bin mal nach Liberec gefahren, ich glaube mit 18 Stunden mit dem Bus hin und 18 Stunden zurück, sowas, werde ich niemals vergessen, äh, da war eine geile Truppe, aber äh, ganz ehrlich, ob die Fans wirklich das auch so früh gemerkt haben, das weiß ich nicht, also ich glaube, die haben sich auch sehr, sehr gut blenden lassen von den von den Blendern da im Verein.
1: Weil ich habe immer in den letzten Wochen so ein bisschen den Vergleich angestellt. Also auf Schalke fehlen die Fans und äh, beim VfL Bochum ist es gut, um jetzt tatsächlich mal die Nachbarn auch loben zu erwähnen, das muss man leider. Und beim VfL ist es gut, dass keiner im Stadion ist, weil so kommt keine Unruhe rein.
0: Ja, habe ich eine Zeit lang auch gedacht. Also bei, bei Schalke ist es natürlich so, ich glaube, die Situation wäre nicht so weit gekommen, also weil dann wären die schon längst über die Zäune rüber. Dann hätten sich das einige Spieler auch nicht erlaubt. Ne? Ja. Also was da jetzt in den letzten Wochen passiert ist, das kann man nicht gutheißen, keine Frage. Aber ganz, ganz ehrlich, das bitte nicht falsch verstehen, ich habe mich gewundert, dass das jetzt erst passiert. Mhm. Also dass man sich das so lange über sich ergehen lässt, gerade die aktive Fanszene, also Respekt davor, wie lange man sich an, auch an, an diese Pandemie-Regeln gehalten hat und nicht mit 20.000 schon am Stadion war. Ne? Äh, beim Vorfeld Bochum sehe ich das genauso. Also da, diese Mannschaft hat immer ein Riesenproblem damit gehabt, äh, wenn Fenster waren und die Erwartungshaltung zu groß war. Mhm. Ich hätte übrigens nie gedacht, dass die da oben mitspielen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Nee, ich auch nicht. <lacht> also, naja, also ein sehr interessantes Gemisch
0: von Mannschaft und Trainer und so. Aber... Auch wenn man es nicht hören will bei 09, also ich bin ganz froh, also ich wäre auch froh, wenn rot weiß Essen mal wieder ein bisschen weiter hochkommen würde und so. Das, das würde dem Pott ganz gut tun. Guckt dir mal an, was jetzt da in der Bundesliga rumflucht und rumhoppelt. Da sind leider mittlerweile Vereine. man regt sich ja mittlerweile schon gar nicht mehr über Wolfsburg und Leverkusen auf. Ne? Ja. Die gehören ja schon dazu. Also, das, das finde ich als, Achtung, als Fußballfan, als Fußballromantiker und frühere Allesfahrer finde ich das schon schlimm. Ne? Ganz davon ab, ich habe als äh, Reporter ganz häufig in den letzten zwei Jahren in Leverkusen gearbeitet. Du, die spielen halt einfach einen geilen Ball. Ne? Das ist ein richtig guter Verein, der richtig gut aufgebaut ist. Ich finde das Stadion sogar schick, was die daraus gemacht haben für ihre Verhältnisse. Ähm, gut, das ist sehr stimmig. Äh, das passt alles super. Also muss der ganz ehrlich sagen, muss man dann leider mal neidlos anerkennen, auch wenn ich es ja. als Fußballfan schwierig finde.
1: Ich kann es nochmal weitergeben an Kerem Demibai, weil mit dem haben wir nächste Woche einen Podcast Termin.
0: Ja, also ich kann also das verstehen, dass der da hingegangen ist. Ne? Ich meine, der kommt von Hoffenheim. Ich glaube, der war noch, vorhin in Hoffenheim auch noch. Ne? Ja, ja, ja der, 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 Vielleicht, wer würde es... ganz gut ne? tun, wenn er mal zu... Ja, aber das wäre doch mal ganz nett, wenn er auch mal zu einem geilen Verein geht, wo er auch mal gepusht wird. Also ich meine, ich kann das ja verstehen. Als, als Fußballer bist du immer in der Zwickmühle. Ne? Kohle verdienen, sich weiterentwickeln oder geil? Und geile kommt immer... Also jetzt geil im Sinne von, ich gehe in volles Stadion. Äh, ich weiß, äh, wenn ich mir den Arsch aufreiße und 2-0 verliere, stehen die trotzdem alle hinter mir und so... Ähm, äh, diesen Unterschied wirst du halt nicht haben, also das wirst du halt nicht merken, wenn du bei einem Plastikclub bist. Ne? Das ja. wirst du nur kriegen, wenn du bei einem Traditionsverein bist. Nur das Problem ist, die sterben halt aus. Ich
1: Wollte gerade sagen, offenbar gibt es auch nicht mehr so viele Spieler, die darauf äh, Wert legen.
0: Ich kann es ja verstehen, ne? ganz ehrlich, wenn dir einer sagen würde, äh, pass auf, du kannst zur Radio äh, schieß mich tot in den Keller gehen, wir haben aber nur fünf Zuhörer, kriegst aber das vierfach vom Gehalt. Machst das wahrscheinlich auch erstmal. Wahrscheinlich schon. Wir alle verteufeln jetzt die Spieler bei Schalke, weil die so dicke Verträge haben, ganz ehrlich. Also wenn dir so ein Ding angeboten wird, da wärst du schön doof, wenn du nicht annimmst. Ja. Also ich mache den Spielern überhaupt gar keinen, gar keinen Vorwurf. Ich mache den Leuten, die diese Angebote ausgegeben haben, mache ich den Vorwurf.
1: Aber nächstes Jahr zweite Liga ist das überhaupt realistisch oder müsste man dann wirklich in die Dritte durchgehen dann? Nein, nein, nein,
0: nein. Also die zweite Liga ist durchfinanziert. Das sagen ja immer, ich sag, Also das, das ist ja auch ein, ein großer Fehler der gerne genommen wird, da, da schließe ich uns jetzt bei Sky auch gar nicht aus, da machen wir Medien ja auch gerne, Na, mit über 240 Millionen sind es, glaube ich, die Zahl, die derzeit äh, ja im Umlauf ist. Mit 240 Millionen gehen die zweite Liga. Wie soll das funktionieren? Also, es ist ja nicht so, dass Schalke 240 Millionen in diesem oder im nächsten Jahr zurückzahlen muss. Das sind Kredite, die über einen äh, ge gewissen, also ich meine, jeder, der ein Haus hat, der, der hat wahrscheinlich einen Kredit laufen und weiß genau, er hat eine Tilg Tilgungsrate. Ähm, und Schalke muss äh, bestimmte äh, Dinge bedienen, unter anderem die Fananleihe in diesem Jahr. Da sind so rund, glaube ich, mit allen äh, Auszahlungstranchen und so sind es, glaube ich, 80 Millionen. Lage äh, fest, aber ungefähr so. Das ist alles in den finanziellen Planungen mit inbegriffen. Die sind ja nicht doof. Ne, also ähm, zu glauben jetzt, dass Schalke jetzt nur wegen dieser 240, wegen dieses Werts, nicht in der zweiten Liga stattfindet und insolvent geht, das ist ein falscher Glaube, weil da steht ja ein Wert gegen. Dem FC Schalke gehört diese Arena. Man hat die damals äh, selbst finanziert und gebaut, anders als andere Vereine, die Unterstützung bei äh, dem Bau der WM-Stadien bekommen hat, Dortmund, Bayern und so weiter. Schalke hat es nicht bekommen. Schalke hat warum auch immer, ehrlich gesagt, das habe ich nie verstanden, nie beantragt. Ähm, Schalke hat eine E-Sport-Abteilung, die aktuellen Marktwert hat von rund 20 plus Millionen. Äh, Schalke hat, ist komplett Eigentümer der Sponsoring- und Catering-Anteile äh, der Arena. Also da sind ja Gegenwerte. Ne? Die waren vor der Pandemie bei über 800 Millionen Euro, äh, sind jetzt vielleicht, was weiß ich, bei 500 oder so. Also man muss das ja so sehen. Ne? Man, hat, man hat einen Schuldenberg, man hat aber einen Gegenwert. Man hat Möglichkeiten, Dinge zu veräußern. Ähm, und äh, man hat einen, einen Spielerwert auch noch, also man wird nicht alle Spieler im Sommer verkaufen können, da gehe ich nicht von aus, aber du hast ja Werte, ne? du kriegst äh, wenn McKenny und Kabak gehen, hast du allein schon mal irgendwie knapp 55, 56 Millionen plus, Zerda wird gehen, äh, da kriegst du auch nochmal 20 bestimmt für, Arid wird gehen, kriegst du 10 für ähm, und so muss man ja weiterdenken, Nastasic bestimmt auch nochmal 8, also die Schalker werden, wenn alles gut läuft, rechnen wir mal den Best Case, hat man ja Transferlöse von rund 100 Millionen im, im, im Sommer. Ne? Mhm. Also von daher, das darf man nicht außen vor lassen. Also ein Jahr zweite Liga wird gehen. Ich finde es allerdings sehr fatal davon auszugehen, dass man nach einem Jahr wieder hochgeht. Das mhm. finde ich tatsächlich.
1: Also man wird vielleicht so ein zweiter. Optimistisch.
0: HSV. Ja, ich finde Ich finde diesen. Also ich habe den Vergleich leider auch mal ein paar Mal gebracht mit dem HSV. Ich finde den kann man bringen wenn man das sieht, so ein großer Traditionsverein geht nach unten und bekommt Probleme. Die wirtschaftlichen und strukturellen Unterschiede der paar Vereine sind schon enorm. Ne? Also Solche Gegenwerte zum Beispiel hatte der HSV nie, aber der HSV hatte halt Möglichkeiten, Anteile zu veräußern und so. Also das muss man ein bisschen differenziert sehen. Der Vorteil bei Schalke ist eigentlich, der eigentliche Vorteil, wenn man das überhaupt in dieser Situation einen Vorteil sieht, ist, dass man jetzt schon weiß, wir müssen in die zweite Liga. So, viele Vereine wissen halt erst in den letzten zwei, drei Spieltagen, ne, weil sie dann runter müssen. Schalke hat jetzt die Möglichkeiten, alle Weichen zu stellen. Sie kriegen es noch nicht gebacken. Also im Endeffekt verschleudern die gerade Zeit ohne Ende.
1: Also, es bleibt auf jeden Fall spannend auf Schalke gleich. Stellen wir mal den ultimativen Vergleich an. Wattenstein und Schalke 04. Wie das geht, hörst du gleich. An dieser Stelle machen wir einen kurzen Werbebreak. Die aktuelle Folge, herzlich anders, ich habe es ja schon äh, gerade erwähnt, wird heute präsentiert von S&S Sport. Der Sportartikelshop auf der Harkortstraße 26, seit 40 Jahren steht die fachlich kompetente und persönliche Beratung im Vordergrund. Der s s sportartikel shop rüstet viele Vereine im Raum Wattenscheid und Umgebung aus mit Spitzenprodukten namhafter Hersteller. Und das Fachgeschäft bietet auch Beflockung und Druck für die gesamte Vereinsausstattung sowie Werbeartikel mit Firmenlogo und Aufdruck im gewerblichen Bereich an. Schaut da gerne mal rein. Ich bin gespannt, welchen Flock ihr euch hinten drauf macht. Genau, <lacht> darüber haben wir gerade ja schon gesprochen. Bei mir war es damals 00 Gumprecht und... Ähm, und damit sind wir wieder bei der SGW bzw. wir wollen jetzt mal versuchen, Wattenscheid und Schalke ein bisschen zu vergleichen. Ja, wenn Schalke absteigen sollte, wovon auszugehen ist, dann würde Schalke sich der SGW sogar ein bisschen ernähren in der Ligazugehörigkeit. Und in manchen <lacht> Bereichen ist Wattenscheid ja immer noch klar im Vorteil, Dirk große Schlammer, nämlich Stichwort Bratwurst.
0: Ja, ähm, ist, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag. <lacht> äh, und Freitag ist, Tier <lacht> ist Tierstag Ist Tierstag äh, Du, ich fahre äh, Tatsächlich nahezu jeden Freitag Mit Lotti, meinem Hund äh, Nach Tiers, wo wir schön Stadion Bratwurst Für Lotta fliegt dann immer direkt So ein Wiener Würstchen über die Theke Und dann hole ich mir ein paar scharfe Jungs Und äh, muss ganz ehrlich sagen, ich meine Das ist halt, das ist ja unerreicht ne? Also äh, Oben neben der Tribüne am, am Bratwurststand stehen und von da aus in die Leute gucken Das Geile ist ja Lotta also war ja auch schon äh, ich glaube, sechsmal mit in der Heide, weil das geil ist. Du kannst einen Hund mit ins Stadion nehmen. Ne? Wie geil ist denn das eigentlich? Ja. Das erzähle ich immer allen. Wenn die mich fragen, so, immer gibt gibt's da überhaupt noch, sage ich mal, ey, ganz ehrlich war das erste Stadion, in dem ich war. Damals gab es dann auch Gegengrade, da hat unsere ähm, äh, Haushaltshilfe hat da einen Bratwurststand gestanden. Deswegen, ne, da haben wir jetzt schon wieder die Bratwurstklammer. Ähm, und dann war ich immer da und habe früher immer, äh, mein Bruder hat mich mitgenommen, habe ich immer äh, Tage vorher schon Zeitungen zerschnitten. Warum ich sie nicht zerrissen habe, weiß ich gar nicht, damit ich Schnipsel habe, ne? zum Hochwerfen.
1: Die, die, und, äh, die flogen besser. Die geschnittenen flogen immer besser als die gerissenen.
0: Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht war ich damals schon auch ein bisschen aerodynamisch äh, geschult. <lacht> ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, das war meine erste Berührungspunkt mit der Loheide. Ich meine, ich wohne ja wirklich äh, hinterm Übendorfer Platz ein Stück hoch. Also das sind mit dem Fahrrad fünf Minuten. Ja. Und mittlerweile mache ich es, habe es ganz häufig gemacht. Ich gehe immer mit der Lotti äh, an der Himmelsleiter äh, spazieren. Und wenn ich gesehen habe, dass nur 9 spielt, bin ich immer mit Lotta rein. Und das war nie ein Problem mit dem Hund ins Stadion. Das ist immer meine Lieblingsgeschichte, wenn ich den Idi wenn ich den Leuten aus dem Süden, <lacht> ich muss das jetzt so sagen, äh, political correct, ähm, wenn ich denen versuche zu erklären, wie bei uns Fußball funktioniert, dann fange ich immer an, äh, dat, wir haben das modernste Stadion in Gelsenkirchen, wir haben das größte Stadion in Dortmund, wir haben das reinste Fußballstadion in Bochum und wir haben aber das kultigste Stadion in warschau <lacht> und dann, äh, so, so versuche ich denen immer beizubringen, dass halt Fußball nur im Revier funktioniert. Und dann fragen die immer, Wörtenscheid, gibt die noch? Und dann sage ich, ja, die gibt es noch, äh, wenn auch jetzt deutlich kleiner. Und ich habe ungefähr 17 Verzehrkarten zu Hause, weil ich immer wieder vergesse, die wieder mitzunehmen, <lacht> wo dann irgendwie nur ein Bier und eine Wurst abgestrichen sind oder so. Aber ich gebe es ja alles für den Verein. Also ich habe mir auch einen, einen schönen SGW-Pulli äh, geholt. Ähm, ich habe mir jetzt zu den letzten Geburtstagen eigentlich immer SGW-Merchandising schenken lassen, weil äh, das ja alles komplett, glaube ich, in die Insolvenzmasse direkt geflossen ist. Oder ist, glaube ich, direkt an den Insolvenzverwalter gegangen oder irgendwie sowas.
1: Auf jeden Fall hast du was Gutes damit Und du scheinst, ja, scheinst es äh, offenbar immer noch verfolgt zu haben, was mit der SGW ja auch sportlich ja. passiert. Ja, ist natürlich schwierig. Ne?
0: Ganz ehrlich, also ich, ich ähm, das ist einfach zu viel mittlerweile für mich. Also dadurch, dass ich beruflich halt äh, durch den, den, den Sport in, im, im Ruhrgebiet relativ eng verfolge und mit Schalke, Dortmund, und Bochum jetzt schon auch viel zu tun habe, ähm, ist so ein bisschen der, der, die sind die anderen Vereine tatsächlich ein bisschen in die, in die Vergessenheit geraten. Ich musste mich jetzt mal wieder mit Rot-Weiß-Essen beschäftigen, ne, wegen ähm, äh, DFB-Pokal und habe mir dann auch noch gedacht, so boah, scheiße, äh, hätte ich eigentlich auch viel mehr mal drauf gucken müssen, was bei denen so abgeht. Ne? Ähm, das ist mir in den letzten zwei Jahren einfach so, oft, mehr mit Familie, zwei Kindern und Hund äh, hast du dann auch mal was anderes zu tun. Ähm, von daher muss ich gestehen, dass ich es ein bisschen außer Acht gelassen habe. Aber äh, also ich, ich habe es halt ein paar Mal mitbekommen, wenn irgendwelche Spielchen da waren, die ein bisschen größer waren, weil mein Kumpel wohnt direkt gegenüber, dann war er in meinem Garten angrillen und dann sind wir dann nochmal zur zweiten Halbzeit rüber oder so, ähm, wenn wir noch laufen konnten. <lacht> also es ist halt irgendwo, es hat halt bei mir mehr mehr so Stadionromantik, als äh, Fußballromantik muss ich dann ganz ehrlich sagen. Also da zieht dann mehr so Stadion, Bratwurst, Bierchen, Kumpel, geiles Flair, guck da. Äh, und irgendwie äh, will ich auch das Vereinslied nochmal hören. Ähm, aber so das Sportliche habe ich tatsächlich ein bisschen aus dem Augen verloren.
1: Okay. Was hast du denn eigentlich gedacht? Ist ja noch gar nicht so lange her. Da hat man äh, schon wieder von Profifußball gesprochen, als nämlich ein gewisser Peter ja. Neuruhrer und auch ein Jupp Schnusenberg äh, zur SGW kam. Was hast du da gedacht?
0: Ja, den Peter mag ich. Der Peter ist cool. Ähm, ich glaube, die SGW hat immer ein Problem damit gehabt, wenn sie irgendwelchen äh, einzelnen Leuten was anvertraut haben, äh, die dann Großes machen wollten. Ne, das gab es ja schon ein paar Mal, dass immer so ein, zwei Leute oder einer was ganz Großes machen wollte und ganz viel Geld in den Verein stecken wollte und Kryptowährung, weil habe ich auch mal noch irgendwie, schwirrt mir da noch irgendwie so durch den Kopf und so. Und das ist immer ein Problem. Ne? Also ich glaube, dass dieser Verein eigentlich ganz sehr gut damit fährt, einfach auf die, gibt ja ganz, ganz viele Jungs, die schon so lange bei dem Verein was zu sagen hatten, haben und hatten und äh, versuchen da auch immer wieder irgendwelche Gelder locker zu machen, was ich genau weiß, wie schwierig das ist, in, in, in gerade hier in Wattenscheid irgendwo so zwischen Bochum und Schalke und so auch ähm, Werbepartner irgendwie äh, ranzukriegen und so. Aber da gibt es ja genug Leute, die so engagiert sind, die diesen die Verein so lieben. Ich glaube, dass man die einfach wieder viel, viel mehr einbauen müsste. Das Ganze ist natürlich dann so ein bisschen, ne, man sagt ja gerne, wird gefüllt wie ein der Verein. Das sagt man ja gerne zu jedem Verein irgendwie so. Aber vielleicht ist das genau das, was, was der SGW eher hilft, als so Leute, die dann plötzlich ganz groß wollen und die dann alles nur auf sich projizieren. Immer
1: ne? ein bisschen schwierig. Ja, aber trotzdem, pf, diesen Namen Neuruhrer Schnusenberg, also da klar, da sind in Wattenscheid alle auf die Straße gerannt und lagen sich in den Armen.
0: Ja, also ich, ich äh, muss gestehen, dass ich äh, als äh, Herr Schnusenberg äh, Finanzvorstand beim FC Schalke war, war ich da nicht so tief drin, um seine Arbeit genau be bewerten zu können. Von daher weiß ich tatsächlich nicht, wie gut oder wie, wie, wie schlecht die, äh, die Personalie dann auch für, für Wattenscheid war. Ich kann das kann ich nicht bewerten, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Bei Peter Neuror, ähm, da, da, da lächeln viele, da schmunzeln viele. Ähm, ich nicht, weil ich weiß, was das für ein Fußballexperte ist, der natürlich, der, hat frei, der spricht frei Schnauze, ne? äh, deswegen wird er wahrscheinlich auch von vielen belächelt. Ich finde den halt echt gut. Ob der jetzt dann weiß, wie man einen Verein führt, das weiß ich eher nicht. Ähm, also das möchte ich mir gar nicht anmaßen, da irgendwie das, das irgendwie zu bewerten. Aber also der weiß schon, wie Fußball funktioniert. Ne? Das ist schon ganz geil. Deswegen wundert es mich, dass es da nicht äh, letztendlich nicht geklappt hat. Aber da, da, da sind, glaube ich, andere interner irgendwie schiefgelaufen, wo ich einfach nicht genug informiert bin.
1: Ja, ja, ich habe tatsächlich auch mal neben Neuroa sitzen dürfen während eines Spiels und äh, der hat das echt kommentiert, ne? das war sensationell, Also er, er hat keine Szene ausgelassen, äh, man hat aber auf jeden Fall echt schon eine Expertise so feststellen können, ne? also äh, von daher, er hat das Spiel mit anderen Worten echt gelesen, das war schon schon beeindruckend.
0: Der ist halt alte Schule, ne? Also er ist halt, also was er gar nicht kann, ist halt so dieses, ne, also um jetzt nochmal zum Bogen zu Schalke zu spannen, also der versteht überhaupt nicht, warum der Staff da so groß ist, warum man 16 Trainer braucht und so. Das macht er halt alles selber. Mhm. Ne? Ähm, der hat, glaube ich, ein sehr feines Mäschen, was äh, Talente angeht von Spielern. Der ist bei sehr vielen Jugendspielen vor Ort auch immer noch. Geht übrigens auch noch zu jeder Trainertagung hin. Ich glaube eher, weil er da auch Bock drauf hat, weil er die Leute auch treffen will und so, aber schon auch, weil er ein bisschen auch up-to-date bleiben will. Ähm, ist natürlich auch einer, der sich gerne reden hört finde ich aber auch gar nicht schlimm und was ich bei ihm so klasse finde, das ist halt einer, der kann nicht halt auch anstecken, also der geht einem natürlich auch irgendwann auf den Sack, aber das ist einer, der kann nicht anstecken und das finde ich halt gerade, das fehlt halt auch in manchen Kabinen, also
1: vielleicht auch ein Trainer ist. in der Schalke-Kabine
0: Du, ich habe ganz ehrlich gesagt, also ich hätte Christian Groß nicht geholt, ich hätte Peter Neuroer da hingesetzt weil ganz ehrlich, also viel mehr hätte Schalke gar nicht, Schalke hat nichts zu verlieren gehabt in der Situation Ganz im Gegenteil, du die konntest nur gewinnen, weil viel tiefer sinken können sie nicht. Und dass du natürlich erstmal medial einen auf den Deckel gekriegt hättest. Ne? Der Peter gibt sofort drei Interviews. Ähm, du brauchst eigentlich keine Kommunikationsabteilung mehr, weil die Interviews organisiert er alles selber und auch, was er da verkauft und so. Und dann ist natürlich Harakiri. Also der Schlag, der schlägt nach jeder, die ganze Medienabteilung hätte direkt, hätte direkt schon mal Kur buchen können für danach. Aber ähm, er hätte alles auf sich fokussiert und er hätte die Jungs gerade gemacht in der Kabine. Der hätte denen ein anderes Feeling gegeben.
1: Das stimmt. Also in Wattenscheid war es leider tatsächlich so, er hat äh, den Verein ja als den größten Fehler seiner Karriere betitelt. Das ist für uns Fans natürlich so hängen geblieben ähm, und deswegen ja, sind viele nicht ganz so gut zu sprechen, auf Peter Neuhurer. Aber sei es drum, jetzt äh, hat man ja Gott sei Dank auch einen Neustart begonnen nach der Insolvenz. Und Thema Insolvenz, ist das realistisch, dass es auch Schalke irgendwann erwischt?
0: Ja, also die Sache ist ja, die Schalke wird das Genick brechen. Sollte ab kommender Saison, äh, dass die Arena weiter zubleiben. Ne? Also wenn keine Fans in der nächsten Saison im Stadion sind, dann äh, wird Schalke das Genick brechen. Aber nicht nur Schalke, das wird andere Vereine auch tre treffen. Der SFC Köln, äh, Werder Bremen äh, und so weiter. Die sind alle so äh, knapp dran und sind so auf diese Fan-Einnahmen äh, angewiesen, alle Vereine ja eigentlich, aber bei den Vereinen ist es ganz besonders äh, eklatant und wenn Schalke keine Einnahmen durch Zuschauer hat, dann äh, wird die Situation sicherlich deutlich enger und dann wird man sicherlich auch mal über, über so ein Szenario sprechen müssen. Aber da, da wir ja alle nicht wissen, wie es weitergeht, ist das jetzt tatsächlich sehr viel Glaskugel-Leserei.
1: Das stimmt. Dann äh, würde ich vorschlagen, wir kommen langsam zum Schluss, weil du musst, glaube ich, auch noch arbeiten heute, ne?
0: Ich muss auch noch arbeiten. Mein Chef hat gerade schon angerufen.
1: <lacht> okay. Äh, ich keine Zeit. Ich muss mich um 0,9 kümmern. Yeah, genau. Ja, genau. Da Prioritäten setzen wir. Ja, ähm, wir hoffen natürlich alle, dass die, dass die Loheide irgendwann wieder auf ist und dass der Ball auch wieder rollt. Weil äh, das vermissen wir alle im Moment. Klar, im Profifußball wird nach wie vor gespielt. Aber die 0,9er müssen halt zusehen, wie sie sich fit halten. Äh, was wünschst du denn den 0,9ern, wenn wenn der Ball denn dann irgendwann wieder rollen sollte?
0: Also was ich immer echt traurig finde, das finde ich halt auch echt schade, äh, wenn, man, wenn man überlegt, wie viel Herz an in, in diesem Verein liegt. Und ich meine, Wattenscheid ist ja auch einfach eine geile City. Ne? Also ich, ich bin ja auch, also meine, meine, meine Stammkneipe liegt in Wattenscheid, äh, ich von der von der heide weg. Ähm, nahezu alle meine Freunde wohnen in Leite. Ähm, alles coole Typen. Ich meine, Wattenscheid ist auch einer der, irgendwie, irgendwie ist das ja so ein kleines so ein kleines Dorf, ne? Und was ich echt schade finde, ist, dass äh, trotzdem so wenig dann immer im Stadion sind. Ne? Also das ist ja schon immer ein Problem gewesen. Ich würde mich ja echt wünschen, wenn einfach, wenn, wenn wenn sich das kontinuierlich einfach ein bisschen weiter nach oben entwickelt und einfach noch mehr Leute dieses so genießen. Also ich, es war eine Zeit lang sogar so, dass es nahezu Völkerwanderung aus Ückendorf Richtung Loheide gegeben hat, weil alle gesagt haben, oh, weißt du was, wir machen uns einen schönen Nachmittag, setzen uns da, stellen uns da hin, stellen uns ein bisschen in die Sonne, äh, essen ein schönes Würstchen und trinken ein lecker Bierchen und gucken dabei auch ein bisschen Fußball, klar. Also äh, das soll jetzt gar nicht respektierlich klingen äh, gegenüber der sportlichen Leistung, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde halt dieses Stadion-Feeling Loheide, das ist halt was und damit muss man ehrlich gesagt meiner Meinung nach mehr, mehr auch Werbung machen, also das wäre so mein Ansatz, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ne? Wir haben die beste Stadionwurst. Wir haben noch, wir haben hier nicht so ein zu Dach, wir haben hier keine halbe Halle oder was, ne? sondern wir haben richtig Stadionfeeling. Bei uns wird das Bier noch frisch gezapft, wir haben kein, keine Fettwanne, sondern wir haben halt richtig schön die Kohle, die da glüht. Wir haben das lustigste und geilste Vereinslieb von allen. So musst du doch werden, ne? Weißt du, was ich mir dann immer denke? Ähm, die die, die Tusshalter, ne? Ähm, die hat ja eine unfass, die haben natürlich unfassbare Schwein, weil Raphael Brinkert äh, nun mal da, äh, da in dem Verein sitzt äh, und die PR-Agentur dann einfach das mal eben übernimmt. Aber wenn die Lorheide so eine PR-Arbeit hätte wie die Stauseekampfbahn, Stauseekampfbahn, warst du da schon mal in der Stauseekampfbahn, ja, wo man sich denkt, boah, das muss ja sein, so eine geschlossene Hütte direkt am See, wo du so, ne? Alter, das ist ein Sportplatz, da sind ungefähr 20 Stühle. Das ist unfassbar, die Stauseekampfbahn, aber wenn du dir die Werbung ansiehst, die die machen, dann denkst du, das ist halt ist der Place to be im Fußball. Und mich würde echt also ich würde mich freuen, wenn die SGW sowas ähnliches hinbekäme, das Stadionerlebnis Heide mehr in den Fokus zu rücken und mehr weil sobald du mehr Zuschauer hast, sobald du mehr Kult entwickelst, kannst du diesen Verein. Du musst, du musst über den Kult gehen. Das ist, glaube ich, das, was viele Vereine unterschätzen. Und ja. das würde mich freuen, wenn das, wenn man das so umsetzen könnte.
1: Und vielleicht spricht die, die aktuelle Entwicklung ja zumindest auch ein bisschen für 09, weil äh, wer sich echt einen Fußball angucken will, der sieht den glaube ich eher im Moment in Loheide als äh, beispielsweise auch Schalke, oder?
0: Ja, aber wie gesagt, also ich würde tatsächlich im ersten Schritt vom Fußball weggehen. Also, ich würde von diesem, klar ist das das Kernding, aber ich würde dahin gehen, hier erlebst du Fußballkult. Klar, Fußball, ne, es wird ja Fußball gespielt, aber ich würde dahin gehen und echt sagen, so guckt euch das mal an. Das ist ein richtig geiles Stadion, so ein richtig kleines, knuffliges Stadion mit den geilen Hütchen. Hier kannst du noch stehen, hier kannst du oben noch auf dem Rasen stehen, hier kannst du in der zweiten Halbzeit auch erst kommen, hier kannst du mit dem Hund rein, äh, was weiß ich. So musst du kriegen. Du musst ja erstmal wieder, du musst ja erstmal wieder Wattenscheid in die, ins Gespräch bringen. Du musst Wattenscheid, du musst Wattenscheid zum Kult machen. Ja. Und dann, dann musst du dich um Fußball kümmern.
1: Ja, wir arbeiten auch. Also, mir geht
0: es nur um Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Also, ich denke nur in Öffentlichkeitsarbeit.
1: Ja, ja, wir arbeiten dran. Und was Öffentlichkeitsarbeit angeht, auch ein Podcast ist ja in, in gewisser Weise Öffentlichkeitsarbeit. Und da haben wir dem S04 ja sogar schon was voraus.
0: Das ist richtig. Ja. <lacht> ist auch nicht schwer. <lacht> wir, also Podcast kommt, dann auch Schalke. Nein, aber die haben mittlerweile auch. Also, ich glaube, sie machen Schalke TV, die, die, die äh, Interviewstellen sie mittlerweile als Podcast ja. äh, da. Aber also, Schalke braucht immer so zwei bis sechs Jahre, um äh, etwas Neues zu
1: erkennen. Dirk, ich danke dir auf jeden Fall, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast. Und,
0: ich war äh, zwischendurch ein bisschen böse, es tut mir leid, aber wir sind ja im Podcast, ja da kann man, da finde ich, kann man auch einfach mal Meinung erzählen. Und ich darf bin ja jetzt was? hier als Privatperson unterwegs, von daher entschuldigt mir bitte meine offene und direkte Art, aber ich finde, das darf man dann auch mal machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war sehr unterhaltsam, hat Spaß gemacht. Ich äh, drücke dir natürlich Danke die Daumen. Ähm, und das Gute ist ja, du musst ja nicht immer nur nach Schalke. Du darfst ja Gott sei Dank auch irgendwann mal wieder nach Dortmund oder äh, von mir aus auch zum Vortrag. Ich war gestern in Paderborn.
0: Das auch ganz nett ja.
1: Und wer weiß, vielleicht ja. in fünf, sechs Jahren darfst du dann auch mal wieder zu 09. Oder als, <lacht> als, als Fan sowieso. Ne, und da als Fan hoffentlich bald. Ja. Möchte ich dich auf jeden Fall, sobald wir wieder dürfen, definitiv sofort im Stadion sehen. Na klar, gerne. Bleibt gesund, macht's gut. Glück auf. Glück auf ja. und äh, vielen lieben Dank, liebe neuen Fans fürs Zuhören und ich sage mal, bis die Tage.